0: Salut Jérôme Salut Pat C'est l'été hein, dis donc Ah ouais, aujourd'hui j'ai chaud moi <rire> ouais, j'ai l'impression, moi je suis en tenue de... comment dirais-je ouais. Habillé, ouais, parce ouais. que je reviens de chez euh, Volkswagen, figure-toi Ah, très bien, très ouais. bien. Moi je reviens de la boulangerie donc... Euh, <rire> C'est ouais. exactement ça. Euh, aujourd'hui, on va faire une table ronde, tous les deux. Ça fait quand même un petit moment qu'on n'en a pas enregistré, et c'est quand, ouais. quand même sympa, mais on change un peu de, de format. Moi, je voulais te proposer aujourd'hui qu'on discute euh, de gestes managériaux ou de moments managériaux qu'on a pu voir, des choses connues, hein, des choses ouais. que vous pouvez tous aller voir sur euh, YouTube ou dans les livres d'histoire, mm. parfois. Euh, on ne s'est pas donné notre euh, liste commune. Non, cinq chacun. Voilà, cinq chacun, on va faire un peu comme les, les copains de Trash Talk euh, qui font leur euh, top 10 all-time tous mm. les lundis matins. Nous, on va essayer de faire un top tenor. Je ne sais pas si on va les classer entre eux. Ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Mmh. Et euh, on ne va pas classer des managers. On ne va pas se demander si Steve Jobs est meilleur que euh, Kennedy. Mais on va prendre des gestes managériaux. Mmh. Et puis, euh, bah, ce qu'on vous invite à faire, évidemment… C'est si vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous commentez. Et si vous avez d'autres gestes managériaux euh, dont vous avez envie de parler avec nous, on les met en commentaire et puis, euh, et puis on réagira
1: euh, et on les notera parce qu'on va noter les gestes managériaux en fonction de l'utilité qu'elles ont eu pour nous. Ouais, c'est ça, des moments euh, qui nous ont fait réfléchir. Enfin, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai réfléchi. Je me, je me suis dit, bah, tiens, la dernière fois ou les dernières fois où j'ai vu quelqu'un, alors ça peut être un manager, mais en tout cas quelqu'un qui est en situation d'influence par rapport à un groupe, ouais. Euh, et qui a pour but d'aider ce, cette équipe à atteindre un objectif collectif. La dernière fois que j'ai vu quelqu'un dans ce rôle-là et je me suis dit « Ah, ça, il y a quand même quelque chose à en retenir euh, », c'était qui Effectivement, des personnages publics. Voilà, des personnages que vous pourrez
0: retrouver. Donc, on vous en parle aussi parce que c'est probablement des séquences vidéo ou des petits exemples que vous pourrez réutiliser dans vos présentations, mmh. dans vos séminaires, pourquoi pas. Euh, les extraits vidéo sont souvent faciles à, à trouver. Et moi, je conseille souvent, hein, c'est utile de, quand on est manager, euh, j'aime pas trop les citations brutes, je trouve qu'on leur fait un peu dire n'importe quoi et puis en plus c'est toujours fort des Kennedy, hein, pour le coup. Mais, euh, mais par contre, j'aime bien quand on a une histoire un peu consistante à raconter. Donc ce, cette vidéo-là de, de, de table ronde, elle est là pour vous proposer des histoires que vous pouvez réutiliser ou pas, si elle vous inspire pas, euh, pour, pour apprendre des choses. Alors, le premier que tu nous proposes, c'est... C'est une dame ah.
1: Euh, qui a fêté son jubilé il y a pas si longtemps que ça. Oh là là, Elizabeth. elisabeth Elizabeth elisabeth II, de son nom de famille. Elizabeth. Euh, en fait, moi, ce qui ce qui m'intéresse chez Elisabeth II, c'est globalement sa capacité à obtenir le maximum d'effet avec le minimum d'effort, pour le dire simplement. <rire> C'est-à-dire que. Tu <rire> et veux et dire ça, ça, travaille pas beaucoup et Ça, ça m'intéresse. Je, je sais pas si elle travaille beaucoup ou pas. Hmm. En tout cas, ça se voit pas. Et c'est pas pour ça qu'elle est admirée. C'est pas par sa quantité de travail qu'elle est admirée. Ce n'est pas par la fréquence de ses interventions. D'ailleurs, je crois qu'en 70 ans de règne, elle a dû faire 4 ou 5 prises de parole publiques, adresse à la nation, ouais. euh, pas plus. En revanche, euh, c'est quelqu'un qui est vraiment garante de la stabilité, de la légitimité de, des gouvernements en place, etc. Et je trouve que c'est quelqu'un qui tire sa fonction et son efficacité justement de sa non-action et de sa capacité à pas trop agir. Alors, est-ce que tu as un exemple, pour, euh, ouais. euh, voilà, un
0: élément, moment où ça t'a frappé
1: pour qu'on puisse vraiment bien bah, l'utiliser Là où ça m'a le plus frappé, c'est plus en regardant une fiction inspirée de la réalité que de la réalité, c'est la série The Crown. D'accord. Où on voit notamment dans les premières années du règne d'Elisabeth II, à l'époque, elle avait peut-être une trentaine d'années ou quelque chose comme ça. Et en fait, euh, elle explique, et tu te rends compte dans un certain nombre de scènes de, de cette série, qu'à chaque fois, la tentation d'agir et la tentation d'intervenir pour exister constitue quasiment la principale menace à la Constitution, en fait. C'est-à-dire que là, face à telle situation, face à telle prise de position du, du Premier ministre de l'époque, euh, face à tel scandale ou catastrophe naturelle, elle veut absolument intervenir. Et ses conseillers lui réussissent à, à, à l'en empêcher. Et en fait, elle réalise après que... Euh, ça aurait été une catastrophe qu'elle intervienne en fait et notamment il y a une partie euh, il y a une scène dont je me souviens dans la série où c'est un petit peu plus tard et elle commence à expliquer à Charles le rôle de monarque, Charles à l'époque il, il est tout jeune, il a une vingtaine d'années mais elle lui dit en gros que la partie la plus difficile de son job c'est justement la capacité à s'abstenir d'agir donc ça moi je comprends euh, comment,
0: comment ça a un effet ou en tout cas en quoi ça a un effet parce que ne pas agir pour ne pas avoir d'effet moi je vois bien ouais. Le fait qu'agir puisse avoir un effet négatif, je peux comprendre aussi. Ouais. Mais là, ce qu'on a envie de comprendre, c'est en quoi ne pas agir peut avoir un effet. Je pense à ça parce que derrière, évidemment, on va se dire ouais, mais alors un manager, il y a des moments où vous devez pas agir, mais pour espérer quel effet. Ouais. Donc, donc qu'est-ce que tu, comment tu nous guiderais là-dessus Bah,
1: moi, je pense que la question habituelle qu'on se pose, c'est euh, dans quelles circonstances je dois agir, ou plutôt comment je dois agir. Et là, elle, la question qu'elle nous propose, c'est « Dans quelle situation je ne dois surtout pas agir hum. ?» Et en fait, la non-action d'Elisabeth, elle permet à la fois de laisser un rôle important, valorisant à plein de gens. Genre au Premier ministre. Exactement, à, à d'autres ministres, etc. Elle permet aussi, elle, euh, de pouvoir euh, continuer d'incarner... Euh, une figure à laquelle tout le monde peut se rattacher, parce qu'en fait, un des principes de la monarchie en Angleterre, c'est d'être non-partisan. Euh... Plus elle agit,
0: plus elle risque de le devenir.
1: Exactement. Et là, pour le coup, le manager, lui, n'a pas vocation à être non-partisan, mmh. mais en tout cas, euh, il a quand même vocation à laisser au maximum les autres agir. Et je ne dis pas qu'il faut, en tant que manager, être comme la reine d'Angleterre, mmh. Euh, ni vestimentairement parlant ni d'autres euh, manières mais en tout cas le fait de régulièrement se poser l'action je, je sais que moi par exemple depuis que j'ai vu cette série c'est une question que je me pose régulièrement ah mais c'est pour ça que tu fais rien presque Ex exactement okay. exactement donc tu as l'explication <rire> c'est tiens dans cette situation est ce que c'est vraiment mieux que j'intervienne plutôt que je n'intervienne pas ouais, ouais. et assez ouais. souvent c'est je suis d'accord avec toi la question que je, la réponse que j'apporte à cette question c'est bah peut-être c'est mieux de pas intervenir en fait hmm.
0: Alors, je pense que c'est quelque chose qui va, et on va pouvoir bientôt la noter, euh, la mère Elisabeth, j'espère qu'elle ne nous regarde pas ou qu'elle prendra pas mal si elle n'a pas 10 sur 10. Non, mais je trouve que c'est un conseil qui va notamment très, très bien fonctionner avec des managers euh, quand on n'est pas manager direct, hein, mmh. quand on est le ce qu'on appelle, euh, c'est pas très joli, mais le N plus 2, le N plus 3, quand on est très haut placé oui. par rapport aux gens. Moi, je suis souvent dans cette optique de… L'action est souvent contre-productive, l'inaction en revanche est généralement bonne parce que quelqu'un d'autre va, va le faire. Ouais. Euh, ça peut être vrai à des niveaux plus bas, mais y réfléchissez-y si vous avez beaucoup
1: d'écarts. Beaucoup et d'autant que dans ce cas-là, et également dans l'exemple que tu donnes, la non-action légitime l'action de ceux qui sont en dessous. Oh.
0: Et puis, et puis il donne de la valeur aux rares fois où je vais décider vraiment d'agir. Ah bah carrément. Puisque quand elle prend la parole, on, on s'en souvient. Alors ce qu'on va faire, on va essayer de la noter sur 10 qu'elle le prennent pas mal, Elisabeth, on note pas sa personne, hein. on, note, on va le faire pour les autres, hein. on note pas la personne, on note juste, est-ce que le, voilà, le conseil nous paraît utile Petite dédicace à Camino, parce qu'eux, ils notent les baskets, et puis c'est eux qui produisent nos vidéos, et donc du coup, on va noter sur 10. Comme eux, je sais pas pourquoi ils ont choisi cette notation, mais... C'est franchement. j'imagine
1: Elisabeth en basket maintenant, ça me perturbe. Mais bon, je vais quand même essayer de <rire> me vrai concentrer. C'est vrai
0: qu'elle le fait rarement, et à mon avis, ouais. connement. Ça <rire> lui euh, irait ravir. Il
1: se met des barrières. Et je pense que personne n'oserait
0: venir lui reprocher, en plus.
1: Tu as mis un 6. Un 6, et toi Moi, j'ai mis un 8. Alors moi, j'ai
0: mis un 6, j'explique en deux secondes. Euh, je trouve que c'est un excellent conseil qui donc mérite plus que la moyenne. En revanche, euh, je lui enlève un peu des points parce que je trouve que il est difficile à appliquer. Enfin, il demande beaucoup de lucidité, beaucoup de recul, et je crains que peut-être que les gens qui nous regardent se disent ouais mais ne vont pas oser. Je trouve que c'est un Ouais, très très ouais. bonne pratique, très difficile à appliquer donc je, je baisse un peu la note pour ça mmh. pas pour son utilité mmh. mais pour sa difficulté mmh. d'application ouais.
1: moi j'ai mis 8 qui est une note bien meilleure d'une part parce que je suis très auto-complaisant en règle générale je <rire> avec te dire, tes je, propres je... idées ouais, voilà. pro... dès que c'est mon idée ouais. je la ouais. trouve fabuleuse. il y aura moins 2 sur mes <rire> idées parce que c'est les miennes je pense que c'est pas la meilleure note que je mettrais euh, sur ce truc là on verra ouais. bien mais euh, je trouve que c'est quand même un truc, en tout cas moi, qui m'aide beaucoup à partir du moment où la non-action n'est pas une forme d'évitement. Ouais, ouais. Euh, et c'est la raison pour laquelle moi, je ne mettrais pas 9 ou neuf et demi. Le risque, euh, c'est que, euh, en tant que manager, on puisse se servir de ça euh, en disant « non, non, mais attends, euh, moi j'ai bien compris, il ne fallait pas mmh. trop agir » et qu'on utilise ça pour justifier bah, le fait que simplement on est en train d'éviter un truc qui nous fait peur.
0: D'accord. Eh ben pareil, si vous voulez évidemment noter euh, cette ce pratique de la reine Elisabeth dans les commentaires, allez-y. Mmh. Est-ce que vous mettrez plus que Jérôme Est-ce que vous mettrez moins que moi Ou est-ce que vous mettrez un peu comme nous, entre 6 et 8 Faites-nous savoir, expliquez-nous pourquoi et on va passer au second. Allez, vas-y. Écoute-moi, je vais prendre celui auquel tu t'attends parce que quand on a préparé cette ce euh, euh, petit modèle, je t'ai donné, euh, quand j'ai eu mon idée, je t'ai donné le modèle de celui à qui j'avais pensé. Donc, traitons-le comme ça, on passe à autre chose. J'aurais qu'on parle de Tony Parker. Donc, Tony Parker, on le connaît tous. Là, je ne veux pas parler de Tony Parker dans son ensemble, mais vous avez sûrement vu, et je pense que tu as vu, euh, la vidéo de Tony Parker à la mi-temps d'un match France-Espagne en mondial. Donc, je, je ne sais plus l'année, les spécialistes euh, mmh. mettront l'année dans les commentaires. Il y a au moins que... 10 ans. Hein. Ouais, il y a au moins 10 ans. Si, si les gens de Trash Talk dont on parlait euh, au début euh, nous regardent, mettez la note, euh, mettez l'année, s'il vous plaît, dans le... Dans le truc, En fait, Tony Parker est le capitaine de l'équipe de France. Il rentre au vestiaire, ils sont menés. Ça se passe pas bien contre l'Espagne, l'ennemi héréditaire en basket de la France. Et il a une prise de parole qui doit durer quelques minutes. Hein, je pense que c'est cinq minutes. Et donc oui, il a beaucoup d'énergie. Mais vous imaginez un sportif de haut niveau dans un vestiaire. Hein, il n'est pas tout en douceur. Pour le coup, il, il intervient. On n'est pas chez Elisabeth. Et ce que je trouve assez frappant, ce n'est pas sa colère, c'est le contenu de son message. En gros, il nous dit, voilà, euh, on est en train de perdre, euh, voilà. Et en fait, le vrai problème, c'est qu'on se fait marcher dessus, on se fait écrabouiller. Et il dit, moi, euh, je m'en fous qu'on perde. En fait, on va peut-être perdre ce match, mais je veux pas qu'on perde en s'étant comme ça, en s'étant fait écraser. Bon, je m'en fous ce qui arrive en deuxième mi-temps. Même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après, on perd, c'est pas grave, c'est la vie. Je crois qu'il parle de la défense, il dit, on n'est pas là, quoi. Hein, on, on va peut-être perdre, mais là, on va perdre oui. juste parce qu'on est nul, pas parce qu'on s'est battu. Alors, pour la petite histoire, ce, la deuxième mi-temps sera fantastique, euh, on va aller aux prolongations, la France va gagner les prolongations, c'est des plus grandes victoires du basket oui. français. Mais au-delà de, de la petite histoire, je trouve vraiment intéressant euh, qu'à ce moment extrêmement difficile de, de ce match, euh, Tony Parker, il décide d'abandonner l'objectif. De gagner mmh. alors que je pense que beaucoup de gens auraient dit bah allez c'est la demi finale ou c'était les quarts de finale mmh. et il faut qu'on gagne parce que derrière il y a la coupe il a vraiment abandonné ouais. l'objectif pour euh, se concentrer sur le, le ce qu'on était en train de faire je trouve ça assez admirable alors en plus il a de la, une belle prise de parole toi ouais, toi, ouais. Ouais.
1: et en plus ouais, c'est vraiment ça quoi j'en ai rien à foutre de perdre mais ouais. pas comme ça quoi
0: ouais. et je trouve qu'il y a quelque chose de très puissant et on oublie trop, on est trop obsédé, moi, je trouve, dans les entreprises par l'objectif tout le temps. Et j'étais encore hier dans une usine en Lorraine où je leur, où je leur disais, mais abandonnez l'objectif quand vous pensez que vous n'allez pas l'atteindre. Pour mobiliser les gens, c'est ce qu'il faut faire.
1: exactement euh,
0: Évidemment, abandonner l'objectif quand on, on passe de l'atteindre, c'est un petit peu con. Mais quand on est en passe de pas l'atteindre, il faut, faut le faire.
1: Et on se centre sur le comment, en fait. Ouais. Sur, le, sur la manière dont on s'y prend, sur, sur euh, le les compte. intentions qu'on a, sur... Euh, voilà. Sur le
0: pourquoi, sur exactement. qui on est. Ça peut ouais. être sur les émotions, pures et dures. Parce qu'il y a, beaucoup, qu y a
1: euh, beaucoup de ça hein, dans ce que ouais. fait Tony Parker aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a effectivement le truc principal qui est de réussir à abandonner l'objectif mmh. pour se centrer sur autre chose, sur la manière de faire. Et puis il euh, y a le fait de faire beaucoup appel à des émotions, c'est-à-dire qu'il va aussi chercher sur des questions de fierté hein, dans ouais, le ouais. souvenir. Hein. Oui, euh, oui. ouais, il réveille une espèce de rébellion par la fierté. quoi.
0: Oui, et il les engueule en s'encriant dedans, mmh. et il les engueule pas en disant euh, on est nul et, on, on est, on est, et les autres sont meilleurs et puis on, a, on doit avoir honte de nous. Il dit juste. Voilà, on n'est pas au niveau qu'il est le nôtre. Encore mmh. une fois, je crois qu'on va perdre. Presque, il dit ça, pas exactement comme ça. Il dit, il dit, on pourrait perdre, mais on ne veut pas perdre comme ça. Mmh. L'abandon de l'objectif, c'est une, une de mes grandes leçons. Je trouve qu'il le fait bien. Et je trouve qu'il le fait tellement bien en tellement peu de temps que c'est d'ailleurs une vidéo que vous pouvez regarder et montrer dans un séminaire d'équipe quand justement on a besoin de se remobiliser alors que
1: l'objectif paraît totalement inaccessible. Mmh. Ça m'est déjà arrivé, moi, d'utiliser cette vidéo justement dans ce cadre-là. Et ensuite de demander à l'équipe de travailler sur une vision, sur un espèce de discours de vestiaire qui s'adresserait mmh. à eux-mêmes. Ouais, ah oui, oui, et, euh, et ça, c'était déjà c'était très puissant. Mmh. Et d'une manière générale, même si on n'est pas en séminaire, euh, en tant que manager, le fait de se dire, bah tiens, euh, cette prise de parole là, si je la faisais en mode discours de vestiaire mmh. à la Tony Parker, qu'est-ce que ça donnerait ouais. Je trouve que c'est une belle inspiration, ouais. euh, de ton, d'énergie. Euh, et, et, de fond. et de fond ouais. Qu est quel est l'élément que vous pouvez regretter dans votre façon de faire et du
0: coup sur quel objectif vous, de, vous devez abandonner pour renforcer le comment à
1: un moment donné exactement, euh, c'est assez efficace faut pas oublier que c'est un discours de vestiaire fait par un joueur, c'est à dire fait par quelqu'un sur le terrain ouais c'est le capitaine, mais oui, c'est un joueur. Ouais. C'est un joueur, mm. hein. et donc ça veut dire que, en tant que manager, il faut pas donner le sentiment d'engueuler son équipe non. en se désolidarisant ou en se dissociant de ce qui se passe. C'est-à-dire que faut mm. vraiment s'inclure dans le truc, quoi. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, à la fin de sa
0: prise de parole, il dit "Oubliez-moi", parce qu'en fait, je pense que c'est ouais. la star ouais. de l'équipe, et comme les mecs sont un peu en panique parce qu'ils sont en train de perdre, j'imagine qu'ils passait la balle tout le temps mm. à Parker et dit "Mais du coup, moi, j'ai tous les défenseurs sur moi. Arrêtez de jouer pour moi. Oubliez-moi. On s'en fout de moi." Mm. Et en fait, c'est effectivement le fait que ce soit dit du point de vue d'un acteur. Et pas par l'entraîneur le, le, qui est là, d'ailleurs. Hein. Ouais, ouais. euh, C'est vraiment puissant. Donc, ouais. je crois, effectivement, quand vous faites ce genre de truc, vous avez le droit d'être l'entraîneur, mais il faut vous mettre dans l'équipe comme
1: si vous étiez, et d'ailleurs, vous
0: êtes sur scène avec elle. Hein.
1: Engueulez-vous autant ouais. que vous engueulez l'équipe, quoi. Allez. Neuf. Neuf. Et toi se gargarise de ses anecdotes. 8 <rire> voilà. Tu l'avais effacé entre les deux ouais, <rire> je l'avais la mais écoute, pour moi c'est équivalent. Je vais voir si j'arrive à mettre autre chose qu'un 8. Hein, Alors moi j'ai
0: mis 9, d'abord c'est l'anecdote qui m'a inspiré, donc du coup je, oui. euh, elle compte beaucoup pour moi. Je la trouve, c'est un peu le contraire d'Elisabeth, de, je la trouve très 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 facile à utiliser. Ouais. Euh, donc je la trouve efficace, pas dans tous les cas évidemment, mais je la trouve très très facile à utiliser. Du, du coup, je lui mets une bonne note parce que j'invite un peu les managers à, à pas hésiter, il euh, ne faut pas le faire à toutes les sauces, mais, euh, mais ça marche très très bien.
1: Ouais, ouais, ouais. j'ai hésité à mettre neuf, honnêtement, hein, pour les mêmes mmh. raisons et pour le côté très pratique et très inspirant. En plus, et... il est sur YouTube. Et es, ouais, ouais, c'est facile d'accès. Ouais, ouais. Je me demande si c'est pas un brin de mauvaise foi qui m'a fait rester à 8. J'y réfléchis, je te redis. Maléfique. On continue, à toi On continue. Euh, moi j'ai en tête un type euh, qui n'est pas forcément extrêmement connu de nos, de nos jours, qui s'appelle Ernest Shackleton, explorateur polaire du début du XXe siècle. 1914, le type oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Le type se... Donc, anglais, euh, en tout cas britannique, se met en tête euh, d'aller traverser le pôle, le pôle sud avec euh, 40 bons hommes. En 1914 au début de la ouais, première guerre mondiale. Sans le
0: Gore-Tex, sans le truc, et sans le pays qui peut t'aider. quoi.
1: Et avec, ouais. euh, à une époque où les gens sont occupés à autre chose que ouais. de te sauver, quoi. Ouais, ouais. Hein? Euh, donc ça, c'est un détail qui a son importance, puisque pour la petite histoire, ils vont rester coincés près de deux ans euh, pris par les glaces, et puis ensuite, voilà, ils vont mettre près de deux ans à s'en sortir tous vivants. Ouais. Donc euh, il est souvent euh, cité dans les leaders un peu un peu inspirants. Euh, moi, c'est un moment particulier de l'histoire de l'endurance. Donc l'endurance, c'est le bateau. Mmh. Euh, qui, qui les a emmenés au début euh, et qui s'est retrouvé pris et complètement écrasé par les glaces et donc mmh. finalement ils, ils se sont débrouillés beaucoup plus sans le bateau qu'avec le bateau mais en tout cas au début de son, de son épopée il faut qu'il constitue son équipe et il n'a pas d'équipe à disposition donc il a 40 bons hommes à recruter alors il y, a, il y a des histoires qui racontent comment il a passé une petite annonce très inspirante etc mais moi c'est pas là dessus que je voudrais m'arrêter c'est plutôt sur la manière dont il a mené ses, ses, ses entretiens d'embauche on pourrait dire même si je pense pas qu'il appelait ça comme ça en fait, dans la biographie qui lui est consacrée et qui s'appelle « L'endurance », l'auteur explique la manière dont il s'y prend, il dit en fait voilà, voilà comment ça se passe. Le gars, donc Shackleton, euh, n'a jamais consacré plus de cinq minutes à un entretien. Mm -hmm. Et en fait, il fait le choix de ne recruter euh, les personnes qui vont l'accompagner dans les situations les plus périlleuses qu'on puisse imaginer, euh, uniquement sur une question de, 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 de feeling et de qualité relationnelle. Et donc en gros, il pose deux, trois questions au gars, euh, ça passe, ça passe pas, il dit non, ou alors il dit oui, et à partir du moment où il a dit oui, ensuite il s'interroge sur euh, qu'est-ce que la personne va faire, qu'est-ce qu'elle doit apprendre, etc. Le fait de recruter uniquement sur ce critère-là, ça veut dire qu'il y a plein de critères sur lesquels il ne recrute pas, par exemple il recrute absolument pas sur la compétence, il a recruté un météorologue qui n'avait jamais fait de météorologie de sa vie, bah, bon, c'est pas grave, il apprendra, il a un cerveau, quoi. Même chose euh, avec euh, le cuistot, même chose avec un certain nombre de fonctions qui sont quand même des fonctions clés dans ce genre d'aventure. Et en fait, le pari qu'il faisait, c'est de se dire bah, ce qui va faire qu'on va s'en sortir vivant ou pas, c'est la solidarité, c'est la capacité à se faire confiance et c'est le plaisir qu'on va avoir à, à, à passer du temps ensemble. Ouais. Donc, euh, alors après, évidemment, euh, c'est certainement euh, donner trop d'importance à un critère, et j'invite certainement pas à avoir des recrutements aussi monocritères que celui-là. Mais en tout cas, ce que je trouve assez inspirant là-dedans, c'est un, la capacité à se baser quand même un tout petit peu sur son intuition et à l'assumer. Mmh. Voilà, c'est pas tant que ça euh, réductible à euh, des ratios, euh, des barèmes et des notes, euh, le recrutement. Euh, et, euh, et dans l'intuition, il y a notamment le plaisir qu'on a ressenti dans ce moment-là, euh, qui ne doit pas être un critère qui soit si sous-évalué que ça.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Alors, euh, on ne va pas noter Shackleton dans son ensemble, si on note Shackleton dans son ensemble, c'est 10 hein, tout de suite. Hein. Mm -hmm, ouais. euh, sauver l'intégralité de son, son équipage deux ans dans l'Antarctique en 1914, c'est une performance extraordinaire, et mm. c'est une performance de management extraordinaire. Je vous invite à lire n'importe quel livre mm. sur cette histoire, elle est fabuleuse. Euh, je trouve vraiment euh, intéressant de mettre ça en perspective. Je pense que son critère est excessif, mais l'histoire qui leur va leur faire mener est vraiment excessive. Et je trouve que c'est quand même. On sous-estime beaucoup ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment regarder les conditions dans lesquelles on réalise mm. euh, l'aventure pour, pour vérifier quelle est la dose de, de, de comportement. Il y a quelques minutes, on discutait de, de, de l'implantation d'une usine et on se posait la question de tiens. Comment ça se passe de, de recruter des gens dans des, dans des univers qui, euh, a priori, ne sont pas des univers ouvriers ou opérateurs, ou etc., etc. Moi, je disais euh, notamment, ben, attention, parce que ce n'est pas parce que tu aimes le produit ou que tu as la compétence que tu vas supporter le travail en usine. Le travail en usine, il est dur en soi. Et même si j'adore ce que je fabrique, je peux être très, 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 très touché par ce que je fais et je peux le trouver ça hyper dur, ou au contraire ça va pouvoir mettre en place des choses qui me plaisent ou qui me conviennent. Mmh. Et donc ça, je suis assez d'accord, en revanche, sur l'idée de dire, euh, ne prenez pas, sur ça, le CV, c'est un vrai problème. C'est Ne prenez pas une liste de compétences pour remplir mmh. un poste. Euh, Dites-vous que ça va se faire dans un contexte, notamment relationnel. Mais pas exactement. Que.
1: Mais là, en l'occurrence, c'était ça. C'était promiscuité, c'était isolement. Et pour ça qu'il faut prendre en compte le contexte. Et j'ai un copain, là, qui, qui
0: travaille chez, chez Engie, qui avait visité un... Un grand, euh, un grand hangar euh, réfrigéré parce qu'ils font la, la climatisation parce que c'est un hangar où on garde des glaces ouais. qu'on mange l'été, donc il fait moins 20 et donc tu as des gens qui bossent par moins 20 là-dedans. Euh, moi je crois qu'il ne faut pas regarder s'ils sont capables d'être charistes mmh. ou s'ils sont capables de faire le job je pense qu'il faut regarder qu'est-ce qu'ils ont en eux pour supporter ce genre de conditions de travail et il n'y a pas le choix hein. Exactement. les glaces ouais. vont avoir un problème donc je trouve que ouais, bon, ça, ça, ça nous donne envie d'aller voir le contexte euh, ouais. et de voir nos critères Top. On note pas chaque tonne en non. entier.
1: J'ai mis 8, mesdames <rire> et messieurs. <rire> ouais. 7,
0: ok. J'ai mis 7. Encore une fois, j'aurais mis chaque tonne en entier, j'aurais mis 10. Mm. Je pense que c'est un excellent réflexe. Il est contextuel, mais je trouve que c'est vraiment, en tout cas, une question qu'il faut toujours se poser. Très bon exemple à utiliser dans certains cas, mais mm. très, très bon exemple.
1: Et moi, j'ai mis 8, qui est une bonne note. ta note, quoi. Ouais, qui est ma note. Et notamment parce que je trouve que ça illustre un autre truc. Euh, qui est important à mes yeux c'est que le recrutement ne se fait pas uniquement lors du recrutement et je trouve que mmh. euh, le défaut que je vois dans le recrutement c'est le fait de chercher la perle rare en considérant qu'à partir du moment où on, on l'a ça ira et que si ça marche pas c'est qu'on ne l'avait pas et on sous-estime vachement euh, la contribution de l'ensemble de l'équipe et, 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 et on n'en fait pas suffisamment un sujet relationnel quoi.
0: alors pour continuer euh, moi je vous propose un acteur belge ah. Benoît Poulvorde j'ai un acteur, hein, c'est pas un de ses personnages. Mmh. Euh, Benoît Poulvord, il fait une émission de télé, vous retrouverez ça sur YouTube, dans lequel il raconte à sa manière donc, euh, magistrale, hein, c'est irrésistible, Benoît mmh. Poulvord, euh, la différence entre le cinéma, le cinéma belge et le cinéma français. Une bagnole dans le cadre, tout le monde va commencer à hurler. Donc la première assistante m'a gueulé. Putain, il y a un... Le réalisateur gueule d'abord. Le réalisateur <rire> va dire Putain, il y, a une... il y a une bagnole dans le cadre Ça arrive au premier assistant. En gros, il dit, dans le cinéma français, euh, s'il y a une voiture dans le champ, euh, le réalisateur dit à l'assistant réalisateur « bouge cette bagnole ». Et puis, euh, il explique tout le cascading, t'imagines une de faire ça. Et donc, il y a 10 personnes euh, qui sont dans la liste, qui se font engueuler, jusqu'à ce que finalement, tu le stagiaire à la fin euh, qui va finir par bouger la bagnole. Et, euh, et pour conclure son anecdote, il dit « Dans le cinéma belge, on n'a pas de moyens. On est, voilà, et donc, euh, plutôt que de savoir qui a bougé la bagnole, tu la bouges, Je tu la, la bouges. bouges. » Donc, c'est une anecdote de, de tournage, hein, donc de quelque chose de, de, de l'ordre du management qui, est, qui nous est rapporté, qui nous rappelle la simplicité euh, parfois d'une action et que ce n'est pas toujours dans le management, dans la hiérarchie, parfois on a peur de bypasser ou au contraire… On, enfin, et je trouve qu'il nous rappelle euh, avec un style incroyable euh, que ben, parfois, il faut savoir faire simplement Exactement. les choses, basiquement, premier degré. J'avais même fait une fois des cartes postales avec la photo de Poulvord euh, dans cette émission et c'était marqué, je crois, tu la, tu la bouges la caisse, mmh. ou je sais pas quoi, pour inciter les gens à se dire, plutôt que de se plaindre de tout ce qui se passe autour de vous et qui mmh. vous gêne, des fois, euh, bougez la bagnole.
1: L'éloge de la simplicité. Moi, ouais. ça me rappelle un des... Un des souvenirs les plus marquants que j'avais de la première année où j'avais travaillé dans une boîte, c'est il y a déjà quelques temps. Et il y avait un espèce de, de boss qui, pour moi, était... Euh, tu vois, le mec avait 55 balais, c'était un expert de son domaine, il manageait une grosse équipe, etc. Pour moi, c'était... Et le jour où je l'ai vu, les manches remontées, euh, en train d'aider euh, son assistante à décharger des cartons qui étaient là pour la préparation d'un séminaire ou un truc comme ça, l'effet que ça m'avait fait, parce que dans mon esprit, c'était pas possible, quoi. Dans mon esprit, tu vois, il y avait vraiment le côté euh, « bah non, euh, il va pas mettre la main à la patte, c'est pas son rôle ». Et il y a vraiment ce, ce, ce truc-là dans ce que dit Pooleward, c'est « ok, il y a une organisation, éventuellement il y a de la hiérarchie, et, et ça a un rôle, mais il faut aussi être capable de s'en affranchir, hein, surtout quand c'est complètement débile, quoi. » Et on est juste des humains qui travaillent ensemble euh, pour un but commun, et puis voilà, quoi. Ça me
0: fait re je rebondis encore, pardon, on vous en donne plein, mais ça vous donne des histoires à raconter j'ai entendu une histoire de tournage sur le tournage de Predator. Donc Predator, l'acteur principal, c'est Arnold Schwarzenegger. À l'époque, c'est une méga star. C'est toujours une grande star, mais c'est une méga star. Les mm -hmm. Et il raconte que Arnold Schwarzenegger, c'est un mec qui roule beaucoup les mécaniques, mais c'est aussi un mec très humble et très gentil. Mm -hmm. Et justement, il, il, quand sur le tournage, quand un tournage compliqué dans la jungle et tout, bah pareil, il vient prendre les caisses et il vient aider à bouger. Quand il y a un truc à faire, euh, il aide. Il s'en fout. En fait, c'est pas son job, mais il est là pour aider. En fait, cette attitude, il dit pas que tout doit, tout le monde doit faire. Tout et n'importe quoi, mais cette attitude quand même de ne pas hyper cloisonner les actions, je trouve qu'elle est, elle est vraiment utile. Et avoir quelqu'un avec la verve de, de Poulevard, mmh. euh, qui est quand même exceptionnel, euh, ça nous aide. Et encore une fois, vidéo qui doit faire une minute, je pense, très facile à utiliser dans une réunion, dans un séminaire. Je l'avais fait devant, chez Engie aussi, euh, devant 400 ou 500 personnes. Ouais, les gens avaient bien. eu leur petite carte postale et c'était ouais. rigolo, ça avait bien ouais. marché. Ouais, c'est tellement drôle quand Il, il, est, tellement drôle, ouais. il est tellement drôle, ouais. est tellement drôle.
1: Ouh, mmh. la belle note. T'as mis 8. J'ai mis 8, ouais. Ouais. Moi j'ai mis 7 et <rire> demi. Parce
0: que j'hésitais. T'écris ouais. vachement
1: mieux que moi. Oui, oui, bah je, je, bah, je, je sais Moi ça pas, grince ouais. vachement quand ouais. j'appuie
0: comme ça. Ouais, non, moi bah, j'ai mis 8 à Poulevard, euh, très facile à utiliser mmh. dans beaucoup de cas. J'ai hésité pareil à mettre un petit mmh. peu moins, le geste est magnifique. Par contre c'est presque un peu simpliste. Euh, donc euh, ne, 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 ne pas l'utiliser à tort et à mmh. travers ouais. sous prétexte d'avoir l'air d'être un tout petit peu
1: donneur de leçons. Voilà, mais la raison pour laquelle j'ai mis un chouïa moins, c'est que dans, dans mon expérience de ce que je vois dans les entreprises et tout ça, c'est pas forcément ça qui manque le plus aux managers mmh. que je connais en tout cas. Mmh. Moi, j'ai des managers qui n'hésitent pas à mettre la main à la pâte, qui n'hésitent mmh. pas, qui sont pas euh, tellement dans le côté euh, condescendant, euh, princier, machin. Je trouve que c'est pas ça le, 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 le premier truc sur lequel ils doivent consacrer leur énergie, ouais. parce qu'ils le font déjà très bien en fait, okay. je trouve.
0: Mais quand c'est c'est vous avez besoin de ça, Exactement. La vidéo est vraiment cool, très facile à utiliser. Exactement. Aussi. Exactement. On continue, je ouais. vais changer de face sur ma. Parce euh, que je vais accuser le
1: matériel. Ouais, on va voir. Est-ce que tu veux qu'on échange de craie Ouais. Ah. ah, mais là, tu plus aucune excuse.
0: Non, là, j'ai plus beaucoup d'excuses, j'espère bon. que ça va marcher eh ce coup-ci. On va voir. Ouais. Euh,
1: celui que j'ai envie de faire maintenant, c'est Donald Trump. Ah, bah oui, parce ouais. que je
0: voulais pas que tu fasses que des Anglais, moi. Moi, ça m'inquiétait que ouais. tu fasses que des Anglais.
1: Non, non, lui, il est américain, si ma mémoire est bonne. Ouais, ouais. au combien. Alors, évidemment, euh, on va certainement pas noter le personnage. Euh, ni euh, on pourrait, hein. Oui, 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 mais en tout cas, c'est pas pour ça que je l'ai choisi. <rire> euh, ni pour le projet qu'il incarne. Moi, la raison pour laquelle je l'ai choisi, c'est... Et ce que je trouve, pour le coup, euh, euh, inspirant c'est la clarté de sa vision. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de dire à des managers qu'ils doivent avoir une vision, que cette vision doit être, doit être mobilisatrice, mm. qu'elle doit être simple, qu'elle doit être suffisamment large pour que tout le monde se reconnaisse. Et le gars, d'une manière évidemment extrêmement populiste mm. et à et, et, et des fins qui me donnent envie de vomir, mais euh, son euh, « Make America Great Again », déjà, c'est extrêmement simple.
0: Mm.
1: Il le martèle constamment, c'est-à-dire qu'il fait constamment référence à sa vision, et je pense, euh, au-delà des outrances, que c'est une des raisons euh, de son succès d'il y a 4 ou 5 mmh. ans, c'est il est porteur d'un projet dans lequel des personnes extrêmement différentes vont pouvoir se reconnaître. Parfois pour des raisons similaires, parfois pour des raisons différentes. Tu vois, je, je, en réfléchissant au truc, je, me, je, je comparais par rapport à la présidentielle qui s'est terminée il n'y a pas si longtemps que ça en France. Il y a des candidats à la présidentielle qui ont un projet, je regardais par exemple dans le programme de Mélenchon, il y a un truc qui est, je le note, enfin je le lis parce que je ne le connais pas par cœur, c'est l'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature. Oui. Ben, ça c'est un projet, oui. sauf que un, Mélenchon il l'incarne pas du tout, oui parce que Mélenchon ne peut pas dire qu'il incarne l'harmonie, ça ne lui ressemble pas, tu ouais, vois, ça tout ressemble peut-être à ses idées, mais en tout cas pas, pas au gars, et il n'y fait jamais référence.
0: Alors oui, que Trump,
1: vrai. ça lui ressemble, et il y fait référence oui. constamment.
0: Je suis assez d'accord. En fait, euh, alors là c'est intéressant parce que ça va marcher aussi en management, mais on a un, un travers politique qui malheureusement est moins vrai chez les populistes, hein, et je pense que c'est une raison de leur succès. Exact. Parce que si tu regardes les, les différents populistes en Angleterre, aux US... Euh, ou si euh, Berlusconi, c'est un peu différent, je pense, mais même Poutine ou quoi, ils ont une capacité à, à, à donner ça. C'est un peu toujours la même chose. Aux US, c'est souvent bien marketé, mm. mais euh, « Yes, we can hein. », c'était pas mal aussi. Hein. Il y avait quelque chose d'encore plus simple. Et je trouve qu'effectivement, dans la, la, la politique un peu moins extrémiste, on a souvent hein, cette espèce d'envie de, d'expliquer de, avec plein de détails, avec plein d'exemples, parce qu'on veut prouver que c'est très… Machin. Et on passe à côté de l'essentiel, c'est-à-dire on passe à côté du sens général qu'il faut apporter aux choses. Mm. Je suis assez d'accord sur le fait que euh, ça doit être une quête, non pas de simplifier. C'est ça, hein, moi, mm. la limite que j'ai avec le, ouais, le, ouais. le, le, le truc, c'est qu'elle est, elle est, elle est très euh, au-delà du fond, hein, que je déteste aussi. Mais euh, c'est le conseil que je ne donnerais pas, ce ne serait pas d'aller faire quelque chose de simpliste pour être simple. Quoi. Et ça me fait penser à, à, à un manager d'Hermès qu'on connaît bien, qui s'appelle Rémi, qui, lui, il avait... Euh, l'audace nourricière, donc, euh, moins, ça peut être moins simple euh, comme ambition euh, facialement, mais il arrivait à, euh, pareil, à faire énormément vivre le nourricier notamment, qu'est-ce que ça veut dire quelque chose qui nous nourrit et donc avec l'audace en face, mais je suis assez d'accord pour dire qu'au-delà du marketing, il y a vraiment un intérêt à ne pas se laisser embarquer par l'action et la micro-action et le taux, de, le, le taux de nucléaire, le Exactement. taux de... Exactement, et machin, un truc extrêmement technique. La vitesse sur autoroute, oui, le, oui, oui. qui sont des choses qui dévalorisent en fait oui. l'ambition. Oui, oui.
1: et, et tu parles de Rémi, je le oui. connais peu, mais ce que je comprends de ce qu'il a fait, c'est effectivement qu'il y fait référence constamment, ou en oui. tout cas très souvent. Très souvent. Et moi, je vois la différence dans les managers qu'on accompagne entre... Euh, ceux qui travaillent leur vision et qui l'utilisent après, mmh. et ceux qui font l'exercice sans forcément euh, euh, s'y référer énormément après. Et la différence de mobilisation est majeure. Ouais. Et, et, et en fait, ça n'a pas besoin d'être très simple, ça n'a pas besoin d'être mmh. même très clair. À partir du moment où on travaille constamment à sa déclinaison et mmh. à ce que ça veut dire dans le quotidien, et à comment ça guide nos choix du quotidien, euh, le truc existe et il est puissant.
0: Et même, je dirais que ça a besoin d'avoir un sens pour ceux pour qui ça compte. Mmh. Et du coup, parfois, moi, j'ai vu des très bonnes ambitions avec des noms, avec des mots très basiques qui peuvent paraître bullshit vu de l'extérieur. Alors, yes, we can, tu vois, ça pourrait vraiment être bateau de chez bateau. Mm. Mais à force de l'asséner le, le, de de, de, et d'en de, discuter avec les gens que ça concerne, mm. c'est en en discutant qu'on y met du sens. Mm. Et ça devient un étendard. C'est-à-dire que de l'extérieur, on pourrait dire, bah, c'est un peu nier votre truc. Mais en fait, pour ceux qui le vivent, ils disent ah non 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 mais attends, attends derrière ces trois mots, en fait, il y a toute une idée et ils peuvent en parler des heures, etc. etc. Ouais. Mais pour ça, effectivement, il faut en parler très souvent et pas le laisser s'aspirer vers des détails. C'est aussi le problème que vous allez avoir, par exemple, avec des certains élus écologistes qui, par exemple, vont trop peu vendre le, le but et du coup, on ne va retenir que les des choses ridicules comme je sais pas l'interdiction des sapins de Noël. Ouais. Et du coup, bah ils se tirent une balle dans le pied parce qu'on dit c'est pas l'interdiction enfin, c'est quand même le... ok ça, pas être ça leur programme ça, pas être ça leur ouais. programme et on parle pas de la bonne chose là on n'est pas ouais. au bon niveau je discute pas de, du sujet lui-même du sapin de noël mais c'est si on en parle autant c'est parce qu'on a oublié de, de raconter le projet de société ou le projet de la ville ouais. et que du coup on reste sur la mesure la mesure euh, elle, est, elle est toujours isolée donc euh, Prise toute seule, elle est ouais, vite ouais. toujours un petit peu ridicule. Exactement. Elle n'est à sens que dans un projet global. Intéressant. Alors, alors
1: notons Donald Trump. J'ai mis 7. Bonne note. Moi, j'ai mis 8 à Donald. <rire> Juste non. parce que c'est la, la, la note que je dessine le mieux et que... Ça marche mieux, moi. Hein. Et toi, ça
0: marche quand même un peu mieux. Ouais. Ouais. Euh, j'ai mis 7 à Donald Trump. Je pense qu'il y a un petit truc émotionnel. Hum. Une barrière, un pas aller plus haut. Non, je, je pense que... Je ne veux pas mettre une note super élevée parce que je, je pense que... Euh, il faut faire attention à ne pas être simpliste mm. en étant simple, en voulant être simple. En revanche, ça mérite un 7 et pas moins, parce que le fait de, de rester là-haut mm. euh, extrêmement important. Et d'ailleurs, je pense qu'il a fait du répulsif à chaque fois qu'il a été trop faire son mur sur le Mexique. Mm. Euh, il C'est il, il il devenu, euh, devenu ridicule et insupportable. Et que derrière le mec... Euh, America Great Again, il aurait pu mm. avoir un projet, mm. un autre politique aurait pu avoir un projet avec plus de souffle. Mais, et, mais voilà. et, et moi
1: j'ai mis 8 justement pour sa capacité à rester là-haut, comme tu dis, mm. c'est-à-dire à rester au niveau du Graal. Il y descend tout le mm. temps, mais il remonte. Mm. Euh, il en descend, mais il remonte. De ce point de vue-là, c'est un peu comparable à, à Elisabeth qui reste aussi sur une forme de Graal qui pourrait être mm. l'unité de la nation. Je pense que si je devais résumer le Graal de d'Elisabeth, je dirais que c'est l'unité de la nation et elle y reste mmh. tout le temps et elle n'a même pas besoin de l'énoncer. Enfin. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, oh, alors euh, là, il voilà. Même en note, en fait. Donald, ouais. Elisabeth, euh... même combat. together. Euh, ça me fait penser, pareil, je ne prends pas dans l'ordre, mais du coup
0: je vais rester en Amérique. J'ai vu revue récemment ré ré Food Metal Jacket. Ah, oui. Et ce n'est pas vraiment du management, ça se ressentira peut-être dans les notes, mais moi ça m'avait beaucoup marqué. Tu te rappelles du casque Il ah, y a plein de choses dans Food Metal Jacket, hein, euh, sur euh, la guerre, le sens des choses, mmh. etc. Et euh, moi, j'ai toujours trouvé, été troublé par son casque. Donc, le casque du, du héros, c'est un casque qui arbore en même temps « Born to Kill ouais. » et « Peace and Love okay. ». Et euh, moi, j'ai vu le film assez jeune. Et puis, je l'ai revu de temps en temps. Et j'ai encore revu à chaque fois. Et euh, à chaque fois, j ai, j ai, je trouve que c'est la merveille de ce film. C'est qu'à chaque fois, j'ai été troublé par le casque. Mmh. Mais d'une façon générale, que veut me dire le film Et j'arrive pas à le trouver euh, profondément antimilitariste. J'arrive pas du tout à le trouver militariste, mm -hmm. ce il n'est pas du tout, mais euh, je trouve qu'il y a un trouble euh, comme ça dans la façon de présenter euh, l'univers le, et les gens. Et moi, bon, le rapport avec le management, c'est que je trouve qu'on a tous des casques de ce genre, c'est-à-dire avec des énormes euh, contradictions. Contradiction, ouais. Et ce personnage, il est attachant, c'est le seul qui est attachant, enfin... Le seul. Non, c'est un des personnages attachants du film. Et je trouve que c'est intéressant de, de se rappeler que c'est pas parce qu'on qu a des contradictions mmh. qu'on n'est pas attachant, c'est pas parce qu'on a des contradictions qu'on n'est pas le héros, et c'est pas parce qu'on a, qu a des contradictions qu'on ne peut pas avancer. Et euh, Born Tookie, Peace and Love, il est sur le terrain mmh. et il va se battre. Euh, je ne sais pas si ça lui fait du bien ou si ça lui. Re... Il l'a en horreur, mais du coup, il reste un humain. Mmh. Et, les... et les autres personnages, notamment l'engagé Baleine, malheureusement, euh, il n'arrive pas à, justement, à faire exister euh, cette même euh, ambivalence qu'on a tous. Mmh. Et donc, ça le détruit extrêmement vite. Alors, bien sûr, le Vietnam, je ne suis pas en train de cautionner tout ça, je ne ouais, pas ouais, que c'est ouais, bien, bien d'avoir réagi. Mais je trouve qu'il nous le monde de façon. Euh, euh, dure. Euh, mais ça fait réfléchir sur. Oui, quand on manage des gens, quand on veut les emmener faire quelque chose, on les emmène avec le casque et donc mmh. avec les contradictions. Et c'est pas grave, ils vont pouvoir le faire, mais en tout cas, il faut que ça puisse exister. Il mmh. ne faut pas lui demander d'enlever le casque. C'est étonnant mmh. d'ailleurs qu'on ne lui demande pas d'enlever ça. Ouais, ouais. Euh, donc j'ai je, je, voilà, toujours été frappé euh, en management par ouais, ce, ouais, ouais. ce cas-là, même si ce n'est pas grave. Ah, je trouve ça
1: vraiment intéressant. Moi, je ne connais pas le film. Oh, fait, vrai ouais, tu mais quoi, mais moi, je connais aucun film où il n'y a pas Hugh Grant qui, genre, qui joue Il <rire> n'est pas il C'est pas, 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 pas Hugh Grant. Pas. Non, non, il n'est pas Il y a non, Mathieu non. Modine, mais. Pff, ouais, non, ça ne t'avance pas, pas beaucoup. Hein. Hein. C'est Stanley
0: que... Kubrick, quand même, tu le sais, ça.
1: Euh, maintenant que tu me le dis, oui, bien sûr. mais ah, bah, oui, C'est un film avec Stanley Kubrick, hein, c'est ça Exactement. Ouais, ouais, ouais,
0: okay. vous, pouvez dire <rire> vous pouvez dire du mal en commentaire de Jérôme sur ce, notre échange qu'on ouais, vient d'avoir. Ouais, hein. Vous ne dites pas
1: du mal de Hugh Grant, ça ne me gêne pas. On peut <rire> aussi donc, dire du mal de Hugh Grant, ah, si vous va. voulez. Ah, non, ce que, que j'aime bien aussi dans, dans l'exemple que tu donnes, là, c'est que ces contradictions, il les en fait. Mm -hmm. Et ça, je trouve que c'est quelque chose euh, très inspirant. C'est effectivement, comme tu le dis, des contradictions, on en a toujours. Mm -hmm. Déjà, on est pris dans des contradictions. Mm -hmm. Et on est nous-mêmes contradictoires, plein de trucs. Ah, euh, on veut responsabiliser euh, et euh, on s'énerve quand il y a des initiatives qui vont pas dans notre sens et etc cetera, etc cetera, mmh. et On veut des gens
0: vertueux mais on l'est euh. pas toujours. Et, et
1: là, ton héros, ce que je trouve génial, c'est que c'est que en fait, il les affiche vraiment euh, au sens propre du terme ces contradictions. Mmh. Et pour les afficher, il faut les accepter. Mmh. Et le fait de pas complètement se battre contre, le fait de pas euh, les nier, mmh. le fait de pas chercher à les cacher euh, ou de, de les résoudre, ou de, Et ni de les résoudre. Mais de dire, bah voilà, ma contradiction ou mes contradictions, elles sont là, je fais avec, je les accepte et je ne cherche pas à les camoufler. Mmh. Euh, ça, je trouve ça vraiment très intéressant.
0: Et alors, le, bah regarde le film, parce qu'il est intégralement dans cette, dans cette énergie-là, mmh. au milieu des contradictions que peuvent avoir des humains, plongés dans la guerre. Mais la guerre, c'est intéressant euh, au niveau cinématographique, parce que mmh. c'est tellement émotionnellement au tellement haut que ça permet de montrer des, des mmh. émotions de façon euh, très évidente plus que dans d'autres situations, mmh. donc c'est pratique. Ça, ça me rappelle
1: une histoire de CSE, ça, tu sais, les, ouais. les, les instances dans les entreprises, là, d'un patron de site euh, qui avait été, entre guillemets, pris comme ça en pleine contradiction. Mmh. Je ne sais plus exactement ce qui se passait, mais en gros, un élu, euh, je ne sais plus si c'était Sud ou CGT, euh, lui avait justement fait remarquer qu'en en fait, euh, il prêchait A alors qu'il avait prêché B à peu près dix minutes avant, en fait. Mmh. Et, euh, et en général, quand, surtout dans une instance comme ça, assez formelle, où il y a un compte-rendu qui est noté en direct par quelqu'un qui est payé pour ça, etc. Quand un de tes élus te dit « Non mais, hé, monsieur Bois, euh, vous êtes contradictoire sur ce ouais. truc-là. » Ton réflexe, c'est de dire bah « Ben non. Ouais. » Et lui, sans l'ombre d'une hésitation, avait dit « Oui. Ouais, » ouais. Ça m'avait scotché. Ouais, c'est puissant. Ça m'avait scotché. Oui, oui, effectivement, je m'en rends compte, je suis contradictoire sur ce, sur ce, sur ce point-là. Et je vais vous expliquer pourquoi je le suis. Oui,
0: mais c'est puissant. Mais en fait, je crois qu'on est tous là. Mm. On parle beaucoup d'environnement, on en est tous là. On a tous envie de faire des efforts et on est tous envie d'aller en voyage... Euh... Mm voire euh, je sais pas l'Amérique du Sud ou à un moment donné on n'arrivera pas tu peux pas résoudre ces contradictions il va falloir les accepter ça veut mmh. dire qu'il faut aller dans les deux sens mais c'est comme ça en fait on peut pas il faut pas culpabiliser d'avoir des envies contradictoires exactement je crois que c'est vraiment le le, le, le le cœur de l'être humain et c'est vraiment intéressant de se le rappeler parce que ça va ça va exister ça existe ça existera toujours et, et on va pas essayer de résoudre ça
1: bon allez on note Finalement, j'ai mis une bonne note. C'est vrai Ouais, j'ai mis 9. Ouais, j'ai mis 9 aussi. Ah ouais, on est d'accord. Ouais. Ouais, bah, tu vois, c'est marrant parce
0: qu'en que le présentant, je pensais pas mettre une note aussi forte. C'est vrai,
1: ouais. c'est la discussion derrière euh, qui fait qui fait ça aussi. En fait, euh, j'ai mis 9, puis tu vois, même,
0: je j'aurais me, pu mettre presque 10. Mm. Peut-être que le seul truc qui fait perdre un point, c'est que à ceux qui nous écoutent, ça peut paraître euh, tellement dur.
1: D'assumer ces contradictions. À ce Mais c'est peut-être
0: le truc le plus mm. puissant, effectivement. Ouais, je pense.
1: Et puis, de manière générale, même dans la vie, hein, les combats intérieurs.
0: Ouais, c'est extraordinaire.
1: Comment est-ce qu'on arrive à, à, à mettre un terme à ces combats intérieurs bah, C'est en les acceptant, quoi. Mais en les foutant sur le casque, en les montrant. Exactement. Bah est oui, clair. parce que sinon, combat intérieur, ça veut dire qu'il y en a un qui mm. gagne et un qui perd. Et, mais c'est toujours mm. moi hein, qui gagne ou qui perd. Donc je peux jamais avoir une victoire totale. Ouais. Donc autant être en paix avec ça.
0: Allez, on continue. Allez, on est au quatrième bon. chez toi. Exact. En, donc, on classe notre septième euh, acte ah. managérial.
1: Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Alors moi, j'ai mis euh, quelqu'un que je connais très peu dans un univers que je connais très peu. Euh, L'univers, c'est le football. Donc, rien que comme le je le dis dit déjà, football. voilà, donc, déjà, je, je connais très peu. Et, euh, Handball, football. Ah, exactement, voilà. Non, lui, c'est bien football et <rire> euh, c'est euh, José Mourinho. Ah ouais. Il y a un, une série documentaire sur Netflix en ce moment euh, qui s'appelle Parole de coach ou mot de coach ou quelque chose comme ça et, et, et lui, il est le, le héros d'une d'un des épisodes de, sa, de cette série. Ce qui est très intéressant dans son épisode, c'est que on voit dès la première image et dès la première prise de parole euh, à quel point euh, il peut être arrogant et condescendant et insupportable. Mais en revanche, il y, y a un truc qui, qui m'a marqué dans ce qu'il dit et dans ce qu'il explique de ce qu'il fait. C'est qu'en gros, lui, il dit, bah ben voilà, quand j'arrive au Real, il y a tel joueur, tel joueur, tel joueur qui sont des stars absolues. Pff, euh, moi, je vais pas leur apprendre à être meilleur. Hein. Mm. Honnêtement. Euh... Mais, mais c'est pas grave parce que moi, mon job, euh, c'est pas d'entraîner des joueurs, c'est d'entraîner des équipes. Toute la définition qu'il donne de son job, c'est comment est-ce que j'arrive à entraîner une équipe. « I don't coach uh, players, I coach teams ». Il mm. dit un truc comme ça. En portugais. En portugais. Non, non, en anglais, mm. avec un, un aussi mm. bon accent que, que le, le tien. Ouais. Et, et ça, je trouve, ça, ça, je trouve mm. ça intéressant. À la fois, parce qu'effectivement, il fait assez souvent... En tout cas, il donne des exemples de choix qu'il fait qui sont des choix qui peuvent être au détriment d'individus de, de, très forts, mais au profit d'équipe. Mmh. Et puis, euh, ça va pas que sur les choix qu'il fait, ça va aussi, contrairement à ce qu'on pourrait penser en le voyant comme ça, sur la proximité relationnelle qu'il a avec ses joueurs, il dit, dans ma carrière, j'ai dû coacher une vingtaine ou une trentaine d'équipes. Encore aujourd'hui, des équipes que j'ai coachées il y a 20 ans, ça reste des équipes. C'est-à-dire qu'il y en a un qui appelle, les autres arrivent. Quoi. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. En tant mmh. que manager, comment est-ce qu'on arrive, en étant souvent bien intentionné à vouloir faire progresser les individus, à se dire « mais je dois aussi faire progresser mon équipe dans son ensemble mmh. ». Et, et mon job, c'est presque autant de faire progresser l'équipe dans son ensemble, comme une entité capable de, de produire de l'efficacité et puis de la, du, du bien-être, euh, que, que, que les meilleurs ou les moins bons de mon équipe. C'est marrant parce que
0: c'est... C'est curieux, c'est assez ironique euh, que ce soit mmh. pour moi José, Mour de José Mourinho que ouais. a cette cette idée-là, parce que effectivement il a plutôt l'image d'un d'un homme très cassant et ah, oui. euh, très 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 dur et d'ailleurs qui tourne, qui change beaucoup d'équipe. Ouais. Mais euh, mais c'est intéressant. Euh, je pense que ces grands coachs, ils ont ils ont souvent quand même cette euh, cette notion là. Et ça pour le coup, moi euh, les managers, je, je, je suis très très souvent à Conseillé, conseiller, arrêtez de vous obséder de deux choses. Arrêtez, un, de vous obséder de vos stars. Si c'est vraiment des stars, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et euh, deux, euh, arrêtez de vous obséder de tout le temps vouloir faire bouger les gens individuellement, mmh. notamment sur leurs défauts. Je trouve que voilà, t as, t as, là où il a raison, c'est que euh, les stars, c'est utile, hein, c'est très bien d'en avoir, pas qu'en foot, c'est très bien d'avoir des gens très doués, mais euh, ça va marcher surtout quand on va réussir à créer une alchimie
1: euh, assez forte. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit, il dit, hein, il dit le, le, le meilleur joueur, sans une bonne équipe, il ne peut pas exprimer ouais, ses ouais. automatismes. Hum, hum. Il ne peut pas exprimer son potentiel. Hum. Donc euh, il y a aussi, pour les grands joueurs, besoin d'une grande équipe.
0: Oui, ouais, c'est marrant. Et, et d'ailleurs, c'est rigolo, là. On, on est une année où euh, probablement Benzema qui va gagner le Ballon d'Or, donc il va être élu le, le meilleur joueur du monde. Euh, si c'est pas lui, il sera deuxième, hein, quelque chose comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que moi non plus, je ne suis pas un expert en football, mais, euh, mais moi, ce que j'ai compris de Benzema, c'est que c'était aussi justement un, un, une star dont la particularité était de beaucoup jouer en équipe, de beaucoup aller défendre, de mm. beaucoup, euh, beaucoup bouger, etc. Et je pense que c'est ça qui fait qu'il arrive à être une si grande star à 35 ans et mm. plus fort que bien d'autres, c'est qu'il y a probablement ce... Cette, ce souci de l'équipe avant le souci de la pure performance mmh. personnelle, même si ses performances personnelles sont hallucinantes. Mais je trouve qu'il y a un, justement peut-être qu'elles sont hallucinantes parce que l'équipe euh, lui renvoie cette générosité qu'il a. Mmh. Ça doit jouer, quoi. Ouais, ouais. Allez, on note euh, José Mourinho. J'ai mis 7. Ouais, pourquoi Je vais te dire après. J'ai mis, mis 7 <rire> aussi. <rire> et ben voilà, on est d'accord. Moi, j'ai mis 7 parce que euh, je suis totalement d'accord avec l'idée. Je la respecte profondément. À ce stade, je peux la trouver théorique. Mmh. Et je peux me poser des questions sur, euh, concrètement, comment je vais le développer. Ça. Alors, tu me diras, ça aurait pu être le cas de Born to Kill et Peace and Love, mais je trouve moins, en fait. En mmh. réalité, je trouve qu'il y a quelque chose de plus, plus évident. Mmh. Donc là, moi, il me semble que c'est une base de réflexion, mmh. euh, mais pas un geste en soi. Euh, Exactement,
1: ouais. ouais. Moi, j'ai mis 7 aussi, ce qui est une note un peu plus basse que ce que j'ai eu l'habitude de mettre jusqu'à présent, justement. Mmh. Et puis aussi, parce qu'on est tributaire de la déclaration du gars. Ouais. Et qu'en réalité, on ne sait pas exactement. Moi, ce qui m'a inspiré, c'est plus ce qu'il a dit que ce que je l'ai vu faire, en réalité. Et donc, je ne sais pas exactement comment ouais. il s'y prend. Euh, en revanche, je ne mets pas 5 euh, ou six, parce que j'en retiens quand même une idée. Ouais, c'est que quand on entend parler à tout bout de champ de manager coach, vous devez être des coachs, etc. Ce qui est intéressant euh, comme transposition, c'est que être coach, ce n'est pas uniquement être coach d'individu, mais que vous pouvez oui. aussi être manager coach pour votre équipe en tant ouais, qu'entité. Ouais. En tant que système. Ouais, ouais. Et ça, a, je trouve ça intéressant. Il y a
0: peut-être Honesta qui dit des choses dans le même genre. Mmh. Moi, je vous conseille d'aller voir Honesta sur ouais. ce sujet-là. Je crois qu'il il s'est beaucoup exprimé au moment où l'équipe de France de handball. Exact. Et de gagner tout, absolument tout. Mmh. Il avait un peu ce discours de dire euh, f... enfin, c'est pas les, les stars font ce qu'elles veulent. Moi, ce que je veux, c'est que l'équipe fonctionne. Quoi. Ouais. Pour mon avant-dernier manager, je vais te parler d'un héros de roman qui s'appelle Harry Bosch. Okay. Je pense en avoir déjà parlé avec toi. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Harry Bosch, c'est un enquêteur de police, oui. héros des, des livres de Michael Connelly. Enfin, il a plusieurs héros, mmh. mais c'est son principal héros. Euh, moi, c'est un des livres que j'ai lu très tôt. Moi, je lis beaucoup de, 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 de policiers mmh. euh, dark qui se passent dans les bas-fonds des grandes villes, en l'occurrence. Là, enfin, c'est Los Angeles, mais peu importe. Et euh, Harry Bosch, il m'a amené quelque chose que j'utilise et que je fais utiliser beaucoup en management. C'est l'expression qu'il utilise beaucoup qui est. Tout le monde compte ou personne ne compte. En gros, ça se traduit comment Quand il est en train d'enquêter, il est aux homicides à Los Angeles, il y a beaucoup de meurtres là-bas. Et en gros, il a une posture qui dit j'enquête sur tous les assassinats, que la victime soit une prostituée droguée, mmh. euh, tu vois, qu'elle a rien pour elle et que tout le monde s'en fout de sa mort, ou que ce soit le fils du notable du coin, etc. etc. Et dans toute sa façon de manager les jeunes inspecteurs qui sont autour de lui, de tous les gens, alors c'est beaucoup du fonctionnel un peu d'hierarchique, il y a toujours ce truc de, euh, il n'y a pas de raison de différencier mon énergie euh, en fonction de l'importance prétendue de la personne dont je m'occupe. Et je, moi, ça m'a toujours beaucoup. Il euh, y a un peu un truc avec la dignité des faibles, mais la dignité ah, des oui, faibles, c'est une autre façon de le dire parce que c'est quelque chose de, qui est encore plus orienté sur les faibles. Lui, je trouve qu'il y a quelque chose de purement égalitaire. Mm. La dignité des faibles, il pourrait presque avoir un truc un peu démago. Parfois, la dignité des faibles, c'est Kaamelott pour ceux qui ne l'ont pas. Mm. Il, on peut l'utiliser de façon un peu démago en disant je m'occupe des faibles et les forces mm. des Lui, il a vraiment ce truc de. Euh, alors, lui, c'est des macabées, mais pardon. Oui. parce que, mais non, mais en tout cas, peu importe. Je une regarde victime pas. est une victime. Je ne je voilà, regarde pas. Je n'ai pas à juger ça. Mmh. Et je trouve intéressant en management d'avoir un peu cette idée que soit tout le monde compte, soit personne ne compte. Mais mmh. si je m'occupe des gens, alors je m'occupe des gens individuellement comme des individus uniques et équivalents
1: et égaux et pas en lien avec la valeur que je leur attribue ou l'autorité ou euh, pardon l'utilité que, que, ouais. que je vois en voilà. eux quoi voilà pas le pouvoir pas le, le potentiel mmh. la
0: jeunesse euh, etc., ouais, etc. Ouais. et je trouve ça vraiment intéressant c'est très humaniste hein, comme ouais. euh, comme euh, manière d'enquêter et ça l'amène d'ailleurs à enquêter sur des meurtres de gens qu'il déteste, mais il le fait avec la même énergie. Il dit mmh. moi si je fais, si je dois commencer à choisir et à juger les gens qui sont morts en fonction de l'importance qu'ils ont mmh. pour moi, alors mon boulot ne sert plus rien. En fait, ouais, les... ouais. donc je suis l'agent de quelque chose ouais. que je déteste. Donc je trouve que cette façon de regarder tout le monde à plat me, me plaît beaucoup. Il ouais. m'a beaucoup inspiré.
1: Moi, ça me ça me rappelle un échange que j'ai eu avec un manager hier qui me partageait un peu euh, un truc en lien avec ça. Il me disait ben bah, en fait euh, moi je trouve que un, un des éléments qui se passe le plus puissant, alors que ça peut paraître bizarre, c'est au moment où je me sépare de certaines mmh. personnes. Et il y a des moments dans ma carrière, le type a avoir 50 55 ans, il, dit, il, y a, il y a des moments dans ma carrière où vraiment je me suis séparé de gens que je ne pouvais plus supporter. Mmh. On était arrivé à un niveau, je voulais juste qu'ils se barrent, j'en mmh. pouvais plus. J'ai managé depuis 5 ans, depuis 10 mmh. ans, depuis 15 ans, peut-être certains depuis 2 ans, mais juste ça, pas... c'était horrible. quoi. Mmh. Mais il disait je mettais un point d'honneur. À les, pro à les respecter profondément jusqu'au bout, à leur consacrer euh, le temps nécessaire, euh, à les recevoir suffisamment, à faire en sorte qu'ils partent euh, en ayant la capacité de raconter mmh. l'histoire qu'ils voulaient raconter, même si c'était une histoire à mon détriment. Euh. Ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'était leur dignité. Là, c'est un petit peu différent de ce que tu dis, mais la capacité à pouvoir faire abstraction de ce que je pense ou de ce que je ressens pour une personne dans, mmh. mon, dans mon acte managérial, ça c'est quelque chose qui est assez proche et que je trouve chouette ouais, ouais, difficile à faire très difficile à faire donc c'est Harry Bosch qu'il ouais. faut noter Allez. au bruit je pense que tu as mis un 8 ah je commence à être Tu ouais. bon, t'as mis 9 bon. moi j'ai mis 9 ouais. moi j'ai mis 9 parce que je pense que c'est un point clé de, de réussir justement à faire abstraction de ses propres jugements, de ses propres interprétations de ses propres préférences c'est dur euh, et, et pour avoir souvent travaillé dans des contextes assez dégradés je trouve qu'un des facteurs qui revient le plus souvent, c'est euh, euh, une espèce de sentiment d'iniquité, d'injustice dans, dans, dans la manière dont les choix sont faits, dans les comportements des managers vis-à-vis -vis des uns des autres. C'est complètement humain, Moi, je pense être le premier à le faire, mais je trouve que ça nécessite une, une espèce de discipline et de rigueur euh, de s'inspirer d'Harry Bosch complexe à faire mais c'est vraiment compliqué quoi oui c'est pour ça que je mets 8 euh, on est vraiment dans quelque chose qui, qui est
0: très simple à énoncer très complexe à faire mmh. euh, d'ailleurs c'est quelqu'un de très torturé ce personnage quoi. Je y a que quelque chose de très compliqué dans la, dans la mise en œuvre. c'est pour ça que je mets un petit peu en dessous euh, après effectivement c'est quelque chose de, de très structurant et
1: eh ben moi j'en ai un dernier et, et oui oui, oui ouais. il nous en
0: reste plus qu'un chacun ouais.
1: euh, alors moi j'y vais pas avec le dos de la cuillère pour le dernier j'ai mis socrate soki Socrate. Ah, ouais. <rire> Socrate, un jeune philosophe qui, qui débute, je ne l'ai jamais rencontré, mais euh, en tout cas...
0: A-t-il seulement déjà existé Je pense que oui, je pense que oui. Toi, tu ouais, es ouais. de ceux qui pensent qu'il existe.
1: Moi, je pense qu'il qu existe, et qu'en ce moment, il est dans une villa avec Elvis Presley. Ouais. <rire> c'est ça. Non, parce qu'il y a le débat, où est-ce que c'est Platon qui l'a
0: inventé ouais. pour raconter
1: ses ouais. histoires vous pouvez nous dire, euh, ouais. voir
0: en commentaire s'il y a plus de, ouais. de gens euh, côté euh, ouais. Socrate existe ou côté c'est ouais, si ouais. une mention de Platon ouais. euh, pour voir. Il y a le
1: même débat côté chinois. Hein. Lao Tse n'a pas existé, euh, mais Confucius, mmh. oui. Donc ouais. là, tu vois. Ouais. Bah, en ouais. tout cas, moi, ce qui m'intéresse beaucoup chez lui, évidemment, c'est le premier truc qui vient à l'esprit, c'est sa pratique du questionnement. Mmh. Et notamment une pratique du questionnement pour éduquer, pour aider et pour faire progresser. En gros, ce qui est raconté de ce type-là, c'est que c'est un type avec des habits très simples, avec des chaussures un peu moisies, qui se balade dans les rues, mmh. euh, qui parle avec tout le monde et qui dispense son enseignement à tout le monde, mmh. euh, indépendamment du statut, du rang social de la personne. C'est le relou de service qui va accoster tout le monde. quoi. Mais mmh. euh, il le fait en un truc qui lui est très spécifique, c'est-à-dire qu'il offre des questions. Donc, évidemment, il est le père de la maïotique, euh, tout ça. Oui, mais... Évidemment voilà. Ah non, bien sûr. Je sais pas pourquoi tu le dis, les non, gens le ça. Je, je sais pas, je sais pas. Mais globalement, <rire> l'idée c'est euh, comment est-ce que je vais réussir à faire progresser une personne, non pas en lui apportant des réponses, mais en lui apportant la bonne question. Tu vois, par exemple, il y a une, euh, je sais pas comment dire ça, une anecdote. Euh, il a pas fait d'écrit mais euh, dans, dans ce que raconte Platon puis les autres, euh, si par exemple un type va le voir en disant, euh, Hey Socrate, euh, c'est dégueulasse, c'est vraiment injuste. La question de base que tu as tendance à poser, c'est « Pourquoi tu dis que c'est injuste ?» mm. Et donc, euh, tu invites la personne à, euh, déballer à, à, à déballer son truc. Et lui, dans son questionnement qui vise à faire réfléchir, c'est-à-dire à, -dire à mm. prendre du recul sur ta manière de penser, et euh, du coup à penser sur, euh, sur ta pensée, la question qu'il pose, c'est « Sur quelles hypothèses tu te bases pour dire que c'est injuste ?» Ce qui est évidemment plus compliqué. Mais ce qui permet aussi à la personne d'explorer des chemins de pensée qu'il n'aurait pas explorés tout seul. Et ça, c'est ça, moi, qui m'inspire mmh. là-dedans. C'est comment, en tant que manager, on peut aider les gens qu'on accompagne, qu'on cherche à faire progresser, à explorer des chemins de pensée qu'ils n'auraient pas explorés tout seuls. Et à faire en sorte que les questions qu'on leur pose euh, soient des questions qui leur fassent faire des pas de côté. Tu vois, le genre de moment où on se dit « Ah putain, mais c'est une bonne question, ça mmh.
0: !» J'ai effectivement, moi, une expérience de ça euh, qui est très concrète. Je pense que les, les managers l'ont vécue des moments de co-construction où vous demandez à votre équipe euh, est -ce que, quel est votre avis, ou vous leur demandez de réagir, etc. Et soit ils le font pas, soit vous êtes extrêmement déçu des réponses. Mmh. Et moi, je dis souvent, euh, c'est souvent parce que la question n'amène pas à réfléchir. Euh, et c'est vrai que c'est un vrai travail, un vrai effort, mais alors ça paye énormément, de passer un temps pour concevoir ou pour écrire des questions utiles exact. et elles n'ont pas forcément besoin d'être complexes je prends un exemple tout bête euh, par exemple je, je vous présentez un projet de, de réorganisation etc vous allez avoir tendance à poser naturellement une question du genre qu'est-ce que vous en pensez quelles sont vos réactions euh, voire même si c'est un tout petit peu plus évolué qu'est-ce que vous aimez qu'est-ce que vous n'aimez pas c'est un peu mieux déjà euh, mais par exemple on pense rarement à poser la question quels sont les éléments qu'il faut mettre en place pour faire réussir éléments, tel, telle partie de la réorganisation En fait, mmh. cette question-là, mmh. euh, elle est riche. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre les autres parce que les autres, elles vont chercher une émotion et puis parfois, il faut l'évacuer. Mais euh, pensez à mettre des questions pas forcément compliquées, mais qui obligent à réfléchir pour répondre, qui ne sont pas des pures questions émotionnelles. Mmh. Sinon,
1: vous risquez d'être déçu par les réponses. Attends, j'ai envie de faire une citation. Oula ouais. Ouais. Socrate lui-même Non, même pas de Socrate. Non, non, oui. en général, on cite pas que Ford, et on cite Einstein aussi. Ah oui, c'est vrai ouais. hum. Et il paraît que le gars a dit un truc du genre... Einstein Ouais. Ah oui. Il paraît qu'il a dit un truc du genre « Si j'avais une heure pour résoudre un problème dont ma vie dépendait, hum. je passerais les 55 premières minutes à bien formuler la question, hum. et alors les 5 dernières minutes, me suffiraient à trouver la réponse. » Mais tu vois, il y a un truc un peu comme ah, ça ouais. dans ce que tu dis, « de Ne négligez pas la formulation de vos questions. » Et, et c'est euh, quand même un sacré bout du chemin que vous avez accompli quand vous, quand vous faites ça. Et on va trop vite.
0: On passe tellement de temps à faire des présentations pour expliquer tout et trop peu de temps à se demander mmh. « mais on va poser quoi comme question Exactement. ?» Exactement. Et moi, je pense que préparer une réunion, c'est préparer des questions. Ouais. Donc, je, suis, je suis tout à fait d'accord avec ça.
1: J'ai mis 10. Ouais. Et toi J'ai entendu au bruit. Hein. J'ai vu « où il y a beaucoup de traits là. Ouais. » Vas-y, vas Moi, j'ai mis 9. 9. J'ai mis 9. J'ai mis 9. Ouais, ça, me semble, ça me semble fondamental. Il faut qu'on qu pose de, de meilleures questions et, et qu'on considère en tant que manager que notre job est, est aussi euh, de les poser. Quoi.
0: Moi, j'ai mis 10, pas parce que je pense que la solution est meilleure en soi, mais c'est parce que je me suis aperçu avant de noter que j'avais souvent dit euh, les précédentes fois, j'enlève je, des points parce que c'est très difficile à faire. Mmh. Ça, c'est très facile à faire. C'est que, du, c est, c est que du, du temps. Enfin, il faut juste mettre son cerveau dessus. Si vous mettez votre cerveau mmh. dessus, vous allez y arriver. Il n'y a pas d'excuses. Mmh. On arrivera toujours à poser des bonnes questions. On passe beaucoup trop de temps à chercher à répondre à des questions qu'on n'a pas posées. Mmh. Et donc, passer du temps à faire ça. Ce n'est pas plus important que ce qu'on a dit sur euh, les, les contradictions. Ce n'est pas mmh. plus important que ce qu'on a dit avec José Mourinho. Par contre, c'est beaucoup plus facile à faire. Mmh. Et donc, euh, je, je, je...
1: allez-y il y a quelque chose qui t'a empêché de mettre 10 Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a empêché de mettre 10 euh, ma, ma, mon, mon doute dans l'existence de la perfection absolue. Ouais, ça, ça m'étonne pas. Ouais.
0: Je pense ouais. que ça étonne. Il n'y a pas que moi que ça n'étonne pas dans cette salle. Je ne si sais
1: pas comment interpréter ce message, mais en tout cas, moi, j'ai terminé.
0: Écoute, c'est rigolo parce que tu as terminé par la Grèce antique mm -hmm. et moi, je vais terminer par l'Asie. Et euh, étonnamment, on a peu parlé d'Asie alors qu'on est tous les deux. Euh intéressé, mm. passionné et très curieux de ce qui se passe en Asie. J'ai pris une référence euh, contemporaine, mais qui explique des choses euh, ancestrales. Donc je vous propose euh, un élément du film Les Trois Royaumes de John Woo. Mm. Le film Les Trois Royaumes de John Woo est une adaptation, pour ceux qui ne le savent pas, d'un grand roman, hein, qui est un peu le, les chevalier de la table ronde mm. euh, chinois, c'est les, les Trois Royaumes. Hein, c'est un, un peu du même, euh, ouais. même acabit. Avec hein, la même place dans la La même culture. place en, là, dans la culture, c'est un peu le même genre des histoires d'ailleurs de chevalerie, de samouraï, etc. Plongez-vous là-dedans, c'est génial. Le film mérite de nous rendre ça accessible avec une forme euh, très euh, spectaculaire, des très beaux décors, il y a de l'action, c'est sympa. Bon, il y a plein de choses à retenir des Trois Royaumes. Et moi, j'ai un souvenir assez ému vers la fin du film euh, d'une scène de thé, euh, de, du rituel du thé. Et je trouve qu'il y a plein de choses dans le film qui vont dans ce sens-là, mais la scène du thé le montre particulièrement. On est dans une bataille qui s'annonce extrêmement déséquilibrée entre l'armée de résistance qui est celle de nos héros et l'armée la, d'attaque qui est celle du méchant du mmh. film. Hein. C'est clairement euh, comme ça, c'est mani très manichéen hein, ce film-là, mais c'est pas grave, c'est très sympa pour, pour autant. Et euh, à un moment donné, euh, donc, tout le film, c'est toutes les questions qu'on va se poser pour retourner le rapport de force. Mmh qui est exagérément déséquilibré. Ils font exprès dans le film pour qu'on soit vraiment curieux. Normalement, ça ne peut pas marcher. C'est 30 000 contre 300 000, je crois, donc ça va, ça va poser un problème. Et il y a un moment où la femme du, du général euh, prend un risque oui d'aller voir l'ennemi le, qui euh, est séduit par elle. Il faut mmh. dire qu'elle est très 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 belle. Et euh, elle va lui offrir le thé. Et en fait, le temps qu'elle va passer à ce rituel, et vous savez combien c'est important mmh. en asile, ritualité, va permettre à la météo de changer et à la bataille de changer d'issue. De, de, et ce que je trouve assez fascinant dans cette scène, c'est à quel point il a fallu ralentir les choses. Euh, D'ailleurs, c'est dans un film très masculin de guerre, mmh. avec des hommes qui se battent, c'est finalement c'est elle qui a l'intelligence d'aller faire cet acte totalement... Euh, non belliqueux, dans la, euh, facialement, parce qu'en fait, c'est ça qui permet de gagner la guerre. Dans cette façon de regarder le, le, le problème stratégique et tactique, euh, quelque chose de profondément intelligent et d'autant plus intelligent qu'on qu n'y pense pas assez, mmh. hein, ralentir le temps. Ouais. Et j'étais encore ce matin dans une réunion où je disais on n'a pas beaucoup de temps, donc nous ne nous pressons pas. Parce que si tu te presses quand tu n'as pas le temps, mmh. ouais. tu vas droit dans le mur. Donc Quand on n'a pas le temps, de toute façon, on ne fera pas tout. « Allez, on ralentit, on se pose, on parle calmement. » Et il y a plein de choses dans les Trois Réaumes qui Super. font penser à ça, ouais. mais, mais ça, je trouvais ça très très fort.
1: Ouais. Et ça paraît tellement paradoxal, ouais, c'est ouais. forcément un peu fascinant. Quoi. Mais oui, ouais, je, 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 je trouve ça vraiment très intéressant. Et ce rapport au temps, c'est quelque chose dont on parle souvent. Hum. Et c'est quelque chose... Moi, j'aime bien cet exemple parce que je trouve que ça fait partie dans nos discussions des, des choses qui sont les plus difficiles à appréhender. On voit à quel point le rapport au temps est problématique, à quel point on perd en intelligence en allant systématiquement trop vite, euh, en prenant systé systématiquement trop peu de temps pour travailler sur des sujets importants. Et en même temps, on est à court de solutions par rapport à ça. On ne sait pas exactement comment ralentir, on ne sait pas à quoi dire, non, on ne sait pas comment s'y prendre. Et je pense qu'une part de la solution, c'est d'avoir des inspirations fortes et un peu iconiques comme ça. Mmh. D'avoir cette espèce d'image en tête, en disant « bah ouais, mais je me souviens de la meuf là, elle avait fait ça quand même enfin, ». La meuf avec tout le respect, peut-être princesse, hein, mais j'aime bien l'idée d'avoir ça, d'avoir ces, ouais. ces images en tête là.
0: Ouais, ouais. On, on en parle très souvent tous les deux, euh, de ce rapport au temps, et de... on, on s'est souvent rendu compte ces dernières années que nos meilleures décisions, nos plus grandes avancées, sont des décisions ou des avancées qu'on a à auquel on a laissé le temps de, 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 de maturer et de, et de germer. Et d'ailleurs, dans, dans la conception, si vous nous regardez encore après, je j'ai pas mis le chronomètre, mais peut-être pas loin d'une heure de, de, de vidéo, c'est aussi pour ça qu'on n'a on pas cherché, il euh, y a des gens qui nous ont dit « mais faites des vidéos très courtes pour que les gens puissent les consommer, etc. » Mais en fait, le, le meilleur conseil, c'était de dire « non, non, faites des vidéos où on a le temps » de développer notre sujet. Et si on a moins de vues parce qu'elles sont trop longues, ben on a moins de vues parce qu'elles sont trop longues. Mais en fait, je trouve qu'il y avait ça un peu derrière l'idée de « vas-y, si le sujet il mérite une heure et quart, eh ben on fera ouais. une heure et quart. Et puis, si les gens ne vont pas jusqu'au bout d'une heure et quart, ben ouais. tant pis pour lui, tant pis
1: pour eux. Mais s'ils vont au bout, eh ben, ils auront le sujet traité. »
0: Correctement, ça c'est, on en jugera, mais, mais bon, je suis traité. Il y a un, un truc que
1: je retiens, moi, de, des 10 des exemples. Attends, faut qu'on la note hein, d'abord. Hein. Ah oui, pardon. Ouais, ouais. Avant de faire des conclusions
0: ah, ouais, des, ouais, des, ouais, des, des, qui se ouais, ouais. serait réactive. Active, Hâtives, Oh là là, une virgule à tous les ah, coups. 8,5, ouais, ouais, on n'est pas un, loin. Je
1: suis un gars précis. On n'est pas loin. Pourquoi enfin, tu mets... Parce que j'ai mis souvent 8, et là, je trouve que c'est un sujet plus central encore que les sujets sur lesquels j'ai mis 8, mais encore trop difficilement applicable pour monter à 9. Donc, c'était forcément huit et demi, ça s'imposait, j'ai <rire> pas hésité une seconde. Je suis d'accord,
0: c'est la seule réserve qu'on pourrait ouais. avoir sur ce sujet, c'est tellement en contre notre société, contre nos apprentissages depuis des années, des siècles peut-être. Que c'est difficile et en même temps, je m'en voudrais de pas dire que c'est un des trucs qui change la vie. Et alors, tu voulais conclure, tu voulais avoir un, une espèce de, de mot définitif sur l'ensemble. Ouais,
1: péremptoire, un, ouais, truc, un euh, truc un peu. Euh, ouais. En fait, euh, les exemples qu'on a pris, c'est toujours des exemples. Euh, je crois qu'il y en a pas un en entreprise, en fait. Euh, en non, je ne crois pas. Donc il y en a pas un en entreprise. Il y en a pas un. Non, en... pff, Shackleton. Ouais, non, C'est ouais. pas une entreprise commerciale. C'est pas une entreprise commerciale, c'est pas. C'est une aventure. Euh, tu vois, c'est pas une SARL ou une SAS, quoi. Ouais, ouais. Euh, donc c'est une aventure. Mais justement, le mot aventure, quoi. Euh, ouais. À chaque fois, c'est des aventures collectives. Ouais. Dans différents domaines, mais à chaque fois, c'est des aventures collectives. En fait, j'aime bien arriver à cette conclusion-là, parce que le management, c'est une question d'aventure collective. Bien sûr. Et à partir du moment où on le pose comme ça, et on dit, bah, le manager, c'est celui qui contribue à son niveau, parmi d'autres, à faire avancer des aventures collectives et à faire émerger des succès collectifs. Alors les sources d'inspiration, elles sont absolument partout. Mmh. Euh, on, est allé, euh, siècles, euh, on est allé il y a 25 siècles, on est allé il y a 10 000 km. Dans le fictif ou dans le réel Exactement. Dans le sport
0: ou dans l'aventure dans la, dans euh, 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 polaire
1: Exactement, dans mmh. les environnements les plus guindés euh, mmh. britanniques. Mmh. Euh, mmh. Ou à, comme, à la guerre, quoi. Comme chez Donald Trump. Ouais. Euh... Qui est moins guindé, ouais. Qui est moins... Ah, il est tellement moins guindé. Il mériterait. Peut-être Il gagnerait. De plus... <rire> un, plus... un, plus... un peu... poil plus guindé, ouais, euh, Il faudrait qu'il s'élisabétise un peu. Ça invite à aller chercher encore plus de sources d'inspiration, je trouve. Oui, oui, oui. Alors, du coup, euh,
0: je me disais, mais dites-nous en commentaire si ça vous amuse qu'on refasse ce genre de vidéo avec des, des classements et où on parle de cas réels. Ça me donne plusieurs idées. On pourrait faire, on pourrait classer euh, des exemples comme ça euh, catastrophiques, enfin, tu vois, où, on, où on dit que c'était n'importe quoi de A à Z, et, ouais. et voilà, en essayant de ne pas juger les gens, mais en essayant de montrer pourquoi ça n'a pas marché, je pense que ça pourrait être sympa. Mm. Et on pourrait trouver d'autres critères comme ça. Donc dites-nous si vous avez envie qu'on qu en fasse d'autres, ça, ça peut être assez, assez rigolo. En tout cas, c'est rigolo à faire. Oui, c'est chouette. Euh, et donc on peut, on peut largement continuer. Exactement. Super. On se retrouve bientôt pour une nouvelle table ronde. Allez, merci. En été. C'était cool. Peut-être. En vacances. Sûrement. Ouais.
1: Bon, on enfin... est toujours plus ou moins
0: en vacances. Eh oui. <rire> Allez, salut à tous. Salut.